0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Poverelo em Prosa. Em especial, aos nossos amigos do Santuário Senhor do Bom Fim e da Paróquia Maria Imaculada. Paz e bem. Eu sou a Sônia, sou da Pastoral da Comunicação Santuário Senhor do Bom Fim. Eu estou aqui com a Carol, que agora vai se apresentar para nós. Oi, Carol.
0: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Caroline Camargo, mas comumente conhecida como Carol, nome muito grande, então as pessoas me conhecem e me chamam de Carol. Eu sou da Diocese de Osasco, moro em Cotia, e atualmente sou mestrando em Teologia na PUC São Paulo. Olha que bom!
1: Muito bem-vinda, estamos muito felizes também em receber você aqui conosco. E creio que o nosso público vai amar, porque o nosso tema de hoje é Finados, vida após a morte. E iniciando o nosso papo, Carol, eu já vou te perguntando, qual a origem do dia de Finados?
0: Então, é, poucas pessoas conhecem, sabem disso, mas... O dia de finados ele tem uma origem pagã, não propriamente cristã. Então, antes mesmo, no período pré-cristão, -cristã, né, já haviam rituais é, num dia específico dedicado aos falecidos. Na verdade, desde a origem né, da, do Homo sapiens, pode-se dizer que já tem é, pinturas rupestres e alguns ritos é, destinados justamente a esse momento de, de memória daqueles que já faleceram. E aí depois, apenas no século X, nós vamos ter, é, por parte do cristianismo, essa adesão também, né, este, este dia dedicado à, à memória da, dos falecidos. Então, apenas no século X, sobretudo com um frade né, francês, que nós temos uma liturgia toda está né, voltada para, para as pessoas que já faleceram. Mas a origem é mesmo pagã.
1: Qual o sentido cristão dessa celebração, Carol? Conta para nós.
0: Então, na verdade, nós vamos ter aí um desenvolvimento inicial dessa liturgia e dessa dedicação do dia é, destinado a, aos falecidos, já com o Agostinho, né? Que ele trabalha um pouco dos rituais e da importância de fazer memória das pessoas que já faleceram. E aqui é importante salientar que na visão cristã não se fala da alma dos que já morreram, né? Como se tivesse aí, é, ainda hoje, esse dualismo reinante. Não, nós falamos da memória da pessoa, da história daquela pessoa. E o sentido cristão é justamente recordar, fazer memória daqueles que viveram conosco, que fizeram parte da nossa vida e já cumpriram né, o seu período de vivência aqui na, na Terra, e confiar também a essas pessoas, cristãs ou não, a misericórdia e a bondade de Deus. Até porque é, toda a criação divina né, está destinada é, a este, à contemplação deste amor divino. Porém, cabe também a cada pessoa essa abertura, essa acolhida ou não. Né? Então, o sentido cristão é justamente de recordar, fazer memória e de confiar essas pessoas a misericórdia divina. Carol, e existe alguma relação
1: é, a celebração de finados ocorrer no dia seguinte à
0: celebração de Todos os Santos? Existe, é muito interessante a gente perceber que estão profundamente ligadas as duas celebrações, né? Na verdade, o dia primeiro de novembro, que é o dia dedicado né à, à memória de Todos os Santos, ela é que dá este tom da celebração tanto do dia primeiro como do dia 2, é a partir dessa celebração e desta confiança na promessa de Deus, né? Que aqueles já alcançaram santos, então já alcançaram, né? Essa promessa, né? Já, já estão na glória de Deus, a partir desta certeza de que eles já participam da glória divina. É que nós também celebramos este dia, primeiro de novembro, e depois o dia 2 confiando também que os nossos parentes amigos estão também confiados a esta misericórdia de Deus e vão participar, né, assim nós confiamos, assim nós cremos, depois dessa glória divina, e nós também, que aqui na Terra ainda estamos, né, iremos participar. Então, o dia 2, o dia 1, melhor dizendo, ele ilumina a celebração também dia de Edifinados, né, como se fosse uma continuação né, deste caminho de peregrinação rumo a agora definitiva
1: certo e diz para nós como a fé cristã pensa a morte e a vida após a morte
0: então é muito interessante a gente perceber que que segundo a fé cristã a morte né aqui na, nessa nossa vida terrena ela não é o fim né não se cai no nada depois dela muito pelo contrário é a partir da ressurreição da morte e ressurreição de Cristo que a nossa fé está fundada nessa esperança da ressurreição. Então, a morte é mesmo uma passagem, né? A partir do nosso batismo, nós somos, então, mergulhados nessa morte de Cristo que termina na glorificação. Então, a morte é, culmina né, nesse fim da vida terrena e abertura à eternidade. E é muito bonito de perceber como também teólogos contemporâneos trabalham bem essa temática, né? É a vida daquela pessoa que se eterniza, então a sua história. Não só, então, essa questão da alma, mas a vida, a história dela que se eterniza. E aí é interessante a gente pensar, né? Cada um de nós pensarmos assim, se a nossa história vai ser eternizada todos os momentos que vivemos aqui, como será que a gente vai viver os próximos próximos momentos, né? Isso meio que muda um pouco a nossa perspectiva de vida. A gente começa a ter consciência de uma peregrinação, então é um momento, não é uma vivência eterna no aqui no agora, mas a gente caminha para um fim último, que é justamente essa, essa vivência na glorificação. E um outro ponto que eu acho importante de trabalhar, é que muitas pessoas pensam a eternidade como então nunca vai acabar só que num tédio, né, a gente vai tá falando o que na eternidade, nessa vida eterna, e a, e a eternidade, ela não é só uma questão de tempo, né, porque aqui nós estamos circundados por esse tempo de horas, minutos, dias, meses e anos, quando a gente fala de eternidade, a gente fala de plenitude, então é a plenitude da glória, né, a plenitude do ser humano no amor de Deus, e, então, isso muda nosso modo de enxergar a eternidade e também a provisoriedade desta vida temporal aqui na Terra. E também, por fim, eu creio que é importante salientar que o pensamento cristão, ela, ele, ele se volta para o todo. Então, não só eu vou me salvar, porque ninguém se salva sozinho, né? ninguém vive neste mundo sozinho, e a salvação também não é só individual e único para aquela pessoa, né? Mas se salva os seres humanos, os filhos de Deus e também a realidade. É por isso que que São Paulo vai dizer que a realidade sofre como em dores de parto, esperando essa plenitude, né? Então nós todos, enquanto comunidade, temos que pensar nessa esperança definitiva, né? É claro, alguns já morreram e nós ainda estamos aqui, mas a gente deve pensar que eles estão esperando né, por nós, é uma parte dessa realidade que se eternizou, que espera que todas as outras também possam se eternizar. Então, é um pouco isso, é muita coisa né, para se trabalhar num momento só, mas eu creio que salientar essas dimensões são importantes.
1: Muita coisa, e um tema que muitas vezes muitos fogem, né, Carol? Sim. Sim. Mas ouvindo assim, como você está dizendo, tá até bom. Não tá uma coisa assim pesada, <risos> tá muito
0: bom. E eu vejo que que só uma coisa, às vezes eu falo muito rápido, então é, porque vem muita coisa na cabeça, né? Mas eu espero que esteja ficando é, claro, né? E só um outro elemento é essa questão da graça, né? A vida, a plenitude é graça, né? Muitas vezes hoje a gente tá meio que manipulado por uma lógica de que eu faço, então eu mereço. Não, a graça, a salvação, ela é dada, é um dom. É né? claro que isso implica a nossa atitude, porque quando você aceita, você se abre à graça e a essa esperança, então aquilo se torna performativo. Né? Quando você aceita contribuir para um projeto, quando você é abarcado por essa graça, você começa a agir em função disso. Né? Então, é bonito de perceber essa dinâmica, né? que não é assim, eu vou cumprir todas as leis e ganharei o céu, não, já está dado, você só precisa se abrir. E apenas um exemplo um pouco cômico né, que um dos professores dava para a gente na faculdade, que eu achava muito interessante. Eles diziam assim, para você é, ser condenado, você tem que dizer não, 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 não a vida toda. E se, quando você parar para respirar, a salvação entra. Ou seja, a salvação, ela está dada e é abundante, né? E aí, para você mesmo se condenar, e aí eu estou falando para você se condenar, então a, a salvação, a condenação, é dada de fora, exterior à sua conduta. Muito pelo contrário, é a sua vivência aqui na Terra que vai se abrir ou se fechar a salvação, né? Então, só este exemplo que... Eu acho que ilustra um pouco e ao mesmo tempo faz a gente perceber é, como a vida ela é boa, né? É um dom,
1: Carol. E a questão
0: do juízo. Então, essa é uma questão polêmica, né? Bastante, né? <risos> é, é, um dos pontos, assim, uma das, às vezes, pe é, pedra de tropeço na vida de muitos. Como eu dizia antes, né, a questão do juízo, a gente deve perceber, primeiro, como algo positivo, né? Como assim, Carolina? algo positivo, né? A gente deve pensar a questão do juízo final como a nossa caminhada rumo à verdade plena. Então, diante da verdade, que é a pessoa de Jesus, nada obscuro vai permanecer. Não é, então, é um momento de purificação, de você se deparar com a verdade plena. Né? E é por isso também que quando nós rezamos aos fiéis falecidos, a gente não reza para que eles é, sejam aliviados das suas penas ou coisa do tipo, não, mas é que eles possam passar por este momento de encontro com a verdade e depois para a glória definitiva. Né? Então, a gente não deve temer este momento porque este momento de encontro com a verdade deve ser pensado no agora da nossa vida. né? Isso deve ser colocado é, em, em xeque neste momento, em cada atitude nossa. né? Sempre que a gente agir de acordo com a verdade, não tem por que temê-la então não tem por que chegar no final da sua vida e temer o juízo, mas pelo contrário, eu acho muito bonita a visão cristã de que a morte é a entrega final nas mãos do pai amoroso. Então, é uma entrega que junta todas as demais entregas ao longo da sua vida. Então, sempre que você se doa, que você se abre à graça, que você vive em doação, isso é uma entrega, no momento da morte é a sua última entrega, entrega nas mãos de um pai que te acolhe. Então, acho que não deve-se temer essa questão do juiz de achar que, nossa, é algo que eu vou sentar lá e vou ser julgado por todas as minhas atitudes. Não, você mesmo, né? Quando se encontra com a verdade, você sabe quando você mentiu, quando você né, fez alguma coisa ali que estava um pouco incorreta. Mas, claro, né, existem muitas discussões em torno disso, mas eu creio que, de modo resumido e sucinto essa nova perspectiva é, sobre o juízo, ela é importante.
1: Pois é, Carol, então a gente pode ficar tranquilo com o juízo, né? E diz para mim, que contribuição a fé cristã em sua reflexão sobre a vida e a ressurreição pode oferecer para os dias de hoje?
0: Bem, eu creio que, que a principal contribuição que, que essa que essa fé cristã, né, que tem sobretudo a sua base na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, pode contribuir, é este olhar para a vida de modo esperançoso. Né? Diante da nossa realidade atual, muitas vezes a gente pode cair no desespero, né, de achar que não tem solução, é né? porque aparentemente não tem mesmo solução. Né? Você vê tanta desigualdade, você vê tanta... É, políticas aí incorretas, visando apenas interesses próprios, que você olha e fala assim, e agora? Parece que não tem saída. Mas a fé cristã, ela é interessante, porque E ela é muito pertinente nos dias de hoje, porque ela te faz olhar com os olhos da fé, daquele que acredita nas pequenas coisas, numa semente de mostarda, mas que é capaz de se tornar uma grande árvore. É uma árvore e aí, na qual os pássaros vêm pousar, na qual a gente pode também desfrutar da sua sombra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a fé cristã faz com que nós também olhemos e demos valor às pequenas atitudes boas. Muitas vezes, quando nós olhamos para o macro, parece que não tem solução. Mas a gente também deve perceber que, nas pequenas atitudes, nós vemos ali a presença da bondade de Deus, da sua graça, e que aquilo pode também contagiar. Então, é esta caminhada que faz com que a minha atitude, seja a minha atitude boa seja valorizada, a atitude do outro também seja valorizada, de que nós somos capazes de fazer o bem. Assim como somos capazes de destruir a natureza e quase acabar com a, a espécie humana, também somos capazes de cultivar e cuidar, né? de estar com os olhos abertos para aqueles que estão à margem, né? Tanto à margem na questão das periferias, como também das periferias existenciais daqueles que estão ao nosso redor. Então, eu creio que esta, este espectro de esperança, né? A fé cristã faz com que nós movemos com os pés firmes na terra, mas com os olhos também voltados para a eternidade.
1: Ah, Carol, nosso papo está uma delícia, mas estamos chegando ao fim. Eu acredito que a gente tem muito assunto aí para muitos podcasts, né? Eu acredito que pode até ficar um convite para que você possa voltar, né? E complementar aí mais alguma coisinha que você com certeza tem aí. E eu gostaria que você deixasse agora para nós as suas considerações finais.
0: Bom, eu, eu acredito que, que foi um prazer imenso estar aqui com vocês e que uma mensagem importante a ser dita nos dias de hoje é que é, nós devemos nos solidarizar com todos aqueles que, que perderam parentes e entes queridos, sobretudo nessa pandemia, e valorizar este momento ritualístico é, da, do Dia de Finados para fazer memória das pessoas que fizeram parte da nossa vida, e que por diversos motivos e também por questões de injustiça, né, perderam né, a sua a sua existência aqui a sua vida, acabaram tendo a sua vida interrompida. Então é necessário é importante fazer memória disso e através dos ritos, né, ressignificar este sentimento de ausência, essa dificuldade toda que nós estamos passando com a ausência de muitos entes queridos. Então coragem, né? a nossa vida ela é um dom, que possamos valorizá-la e também se preocupar com aqueles que estão ao nosso redor. É isso que eu desejo, faço votos também que todos possam continuar aí usando máscaras, se cuidando e que a nossa vida né, esteja sempre é, voltada a essa esperança definitiva. Foi um prazer, agradeço mais uma vez, forte abraço a todos. E nós aqui
1: agradecemos muito a sua disponibilidade, o seu carinho com o nosso público e muito, muito obrigada. Vou agradecer agora o nosso público em geral e pedir a vocês que compartilhem, ajudando assim, a continuarmos evangelizando pelos meios de comunicação. Paz e bem. Até o próximo episódio de Poverelo em Prosa.